1: Začala sa prezidentská volebná kampaň. Kandidáti na prezidenta môžu minúť najviac pol milióna eur. Košický arcibiskup Bernard Bober sa stretol s predstaviteľmi médií. Francúzko má nového premiera stal sa ním Gabriel Atal. Prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
2: Domáce spravodajstvo
1: Začala sa volebná kampaň pred prezidentskými voľbami. Kandidáti na ňu môžu minúť pol milióna eur. Vyplýva to zo zákona o volebnej kampani. Kampaň sa začína dňom vyhlásenia termínu volieb v zbierke zákonov a končí sa 48 hodín pred odňom konania volieb. Do sumy 500 tisíc eur sa rátajú aj náklady na propagáciu kandidáta, ktoré vynaložil v čase začínajúcom 180 dní pred dňom vyhlásenia volieb. Aj náklady, ktoré uhradil alebo má uhradiť. Finančné prostriedky Učené na kampaň musí kandidát v na osobitnom účte v banke. Organizačné a technické zabezpečenie volieb má na starosti ministerstvo vnútra. V praxi ide o spoluprácu rezortu vnútra a samospráv. Termín na podanie kandidatúry uplynie 30. januára. Vysvetľuje predseda Národnej rady Peter Pellegrini.
3: Od vyhlásenia volieb začína plynúť 21-dňová lehota na podávanie kandidatúr jednotlivých záujemcov o post Najvyšší v Slovenskej republike. Podľa ústavy navrhuje kandidátov na prezidenta buď najmenej 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, alebo občania na základe petície s minimálne 15 tisíc podpismi.
1: Ako prvý svoju kandidatúru oficiálne oznámil občianský kandidát Ivan Korčok, podľa ktorého bude kľúčovou témou prezidentských volieb rovnováha.
3: A pokojne poviem, aj byť protiváha voči vláde, pokiaľ si to situácia vyžaduje. A to, že si to situácia vyžaduje, to už vidíme za tieto tri mesiace, odkedy sa vláda Roberta Fica ujala moci.
1: Predseda parlamentu a hlasu SD Peter Pellegrini, ktorý bude pravdepodobne tiež kandidovať v prezidentských voľbách, podľa neho bude totiž naďalej slúžiť súčasnej vládnej koalícii.
3: Je úplne zrejme, že bude, keď sa rozhodol kandidovať naďalej verne slúžiť tejto koalícii, s ktorou vytvorili vládu. To znamená, že v tohtoročných prezidentských voľbách pôjde na prvom mieste politicky o to, že či predseda vlády cez úrad prezidenta ovládne celú moc štáte a sústredí do jedných rúk. A tu chcem dodať vrátanie ústavného súdu.
1: Predseda Národnej rady Peter Pellegrini uviedol, že oficiálne oznámi svoju kandidatúru na prezidenta v Banskej Bystrici až v polovici januára.
3: Keď predsedníctvo odsúhlasí moju kandidatúru a keď sa budú splnené všetky náležitosti, tak ako som povedal, kandidatúru na prezidenta republiky oznámim 19. januára v tomto roku Banskej Bystrici.
1: Zároveň priblížil, že po oznámení kandidatúry sa nevzdá ani pozície predsedu parlamentu, ani postu lídra strany. V súvislosti s vyjadreniami lídra SNS Andrea Danka skonštatoval, že hodnotiť to budú jeho voliči. Pre rozdelenie pozícií v koalícii po prípadnom úspechu vo voľbách nechce meniť. Pučiarko že rozdelenie vyplýva z platnej koaličnej zmluvy a na základe výsledkov parlamentných volieb. Ocenil, že premiér a líder Smeru Robert Ficom už avizoval podporu. Bude rád ak by ho na... Napokon v prezidentskej kandidatúre podporila aj SNS. Národňari však ale zvažujú nominovať vlastného kandidáta do prezidentských volieb. Uviedol to podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba
4: a
3: historicky najstaršia národná strana by tiež mala niekoho nominovať v prvom kole, pretože taká je politická realita, veď keby SNS v prvom kole povedala, že volte niekoho iného, tak by to nebolo úplne uveriteľné, skôr by to znamenalo, že nevie niekoho vygenerovať. Takže z tohto pohľadu ja som dal návrh, že si myslím čisto politologicky, že by bol, bola chyba, keby SNS, myslím, dvakrát už nenominovali, že by opäť nenominovali tretíkrát. Či to niekto bude, ak toto bude, to je na nich, na ich orgány. Ja ako nominant SNS a podpredseda teda vlády, môžem povedať, že v prvom kole na tom, na sa zhodnú, ja ho podporovať budem. Na druhej strane chcem veľmi jasne povedať, je veľmi dôležité, aby tento bod nenarušal dôveru nás ako koaličných partnerov, aby tá diskusia bola dôstojná.
1: O post prezidenta sa uchádza aj ďalší diplomat Ján Kubiš. Podpisy od občanov potrebné na kandidatúru zbiera aj zakladateľka iniciatívy za vymazaných rodičov Beata Janočková a Marta Čurajová, ktorá chce byť nezávislá a apolitická národná kandidátka. O post prezidenta sa chce uchádzať aj líder mimo parlamentnej strany Aliancia Kristian Foro. Spomína sa tiež kandidatúra ex ministra spravodlivosti a šéfa najvyššieho súdu Štefana Harabina. Kandidatúru zvažuje aj bývalý policajný prezident Štefan Hamran, europoslanec Miroslav Radačovský či predseda SNS Andrej Danko. Minister vnútra Matúš Šutaještok porušuje zákon, keď nevypláca mzdu vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry, ktorí sa do práce vrátili po rozhodnutí súdu. Vyhlásil to poslanec Národnej rady a exminister vnútra Roman Mikulec z Hnutia Slovensko.
3: Kde to sme? aby minister vnútra Slovenskej republiky porušoval zákon ako na bežiacom páse, čelil odvolávaniu, kde na základe štyroch rozhodnutí Mestského súdu Bratislava, ktoré vydali neodkladné opatrenia, mu jasne povedali, že porušil zákon pri svojich rozhodnutiach o zbavení alebo teda postavení mimočinnú službu vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry. Tomu nestačilo. Ešte aj tým policajtom, ktorých súdy vrátili svojim teda neodkladným opatrením naspäť do práce a povedali, že Matušu Tajštok. Prestaň porušovať zákon, tak týmto policajtom nevyplatím zdu. Je toto prosím vás pekne normálne? Ja sa pýtam aj ľudí na Slovensku, tých, ktorí možno volili smer a hlas, či toto bolo to, to práve orechové, prečo ich volili, že čakali, že budú porušovať zákony.
1: Zo strany ministra ide podľa Romana Mikulca o pomstu vyšetrovateľom, pri tom, že každý pracujúci si zaslúži mzdu za vykonanú prácu bez ohľadu na to, či majú so šéfom rovnaké názory. Poukázal aj na trestný zákon, ktorý hovorí aj o nevyplatení mzdy zo strany štatutárneho orgánu. Poslanec za hnutie Slovensko-Gábor Grendel to vníma rovnako negatívne. Kritizoval tiež zámer ministra vnútra meniť fungovanie NAKA
2: vládna koalícia pripravuje faktické zrušenie Národnej kriminálnej agentúry v tej podobe, ako dnes funguje. Už včera som to spomínal v jednej faktickej poznámke, že sa to potichu pripravuje na ministerstve vnútra a zhodov okolností práve dnes vyšiel rozhovor s ministrom vnútra Matušom Šutajom Eštokom, kde sa k tomu sám priznáva. Kde hovorí, že NAKA v súčasnej podobe, ako ju poznáme, skončí. A samozrejme preto, lebo to, čo urobili koncom minulého roka, odstavenie časti vyšetrovateľov a vedenia prezidia policajného zboru, to bola len špička ľadovca. Na Národnej kriminálnej agentúre pracujú desiatky až stovky poctivých vyšetrovateľov a operatívcov, ktorí si svoju prácu robia riadne, bez ohľadu na to, kto je podozrivý, či má politické kontakty, pozadie, krytie a tak ďalej. A týchto policajtov sa vládna garnitúra potrebuje za každú cenu zbaviť.
1: Minister vnútra Matúšu Taještok v rozhovore pre Štandard uviedol, že v rezorte už pracujú na reorganizácii policajného zboru, ktorý má byť priamo naviazané na prípadné zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Dodal, že je viacero alternatíva návrhov na reorganizáciu inštitúcie. Jedna z nich hráta aj s tým, že z troch krajských zložiek na by bolo viacero krajských útvarov. Priznal, že na stole je aj návrh na zrušenie. Najvyšší súd vrátil korupčnú kauzu šéfa SNS a bývalého primátora Žiliniána S. späť na špecializovaný trestný súd. Potvrdila to hovorkyňa odvolacieho súdu Aleksandra Važanová.
5: Najvyšší súd v trestnej veci obžalovaného inžiniera Jána S. pre účastníctvo na zločine príjmania úplatku formou pomoci na podklade odvolaní obžalovaného a prokurátora proti rozsudku špecializovaného trestného súdu z 9. júna 2023 zrušil napadnutý rozsudok v celom rozsahu a vec vrátil súdu prvého stupňa, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Najvyšší súd dospel k záveru, že v prejednávanej trestnej veci sa špecializovaného Pani trestný súd nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre jeho rozhodnutie a zároveň dospel k záverom, ktoré nie sú logicky odôvodnené. Skutkové zistenia uvedené v napadnutom rozsudku sú podľa názoru Najvyššieho súdu neúplné a existujú pochybnosti o správnosti skutkových zistení vo výroku o vine, na ktorých objasnenie treba dôkazy opakovať, respektíve vykonať aj ďalšie dôkazy.
1: Ex-šéf národňarov dostal pôvodne štvoročnú podmienku za zasahovanie do nezávislosti súdu. Obžaloba bola podaná pre účastníctvo na zločine príjmania úplatku formou pomoci. Jan S. mal podľa obžaloby na žilinskom krajskom súde vybavovať miernejší trest pre muža, ktorý bol prvostupňovým súdom odsúdený na nepodmienečný trest. U ex-súdcu Pavla Polku mal mužovi vo volacom konaní vybaviť zmiernenie trestu na podmienku. Jan S. trvá na svojej nevine. Obžalobu už skôr značil za Čelovú, nedôvodnú a postavenú na nezákonne získaných dôkazoch. Krátko Osoba obvinená z písania výhražných e-mailov v základnej škole v Banskej Bystrici zostáva stíhaná vo väzbe. Najvyšší súd dnes potvrdil rozhodnutie špecializovaného trestného súdu, ktorý vzal obvinenú do väzby pre obavu z možného pokračovania v trestnej činnosti. Uviedla to hovorkyňa Najvyššieho súdu Aleksandra Važanová. Predseda Národnej rady Peter Pellegrini porušuje zákon pri vyhlásení voľby kandidátov na súdcu Ústavného súdu. Tvrdí to opozičná SAS vzhľadom na to, že Peter Pellegrini stále nevyhlásil voľbu, hoci tak mal urobiť bezodkladne po zániku funkcie súdcu Ústavného súdu. Post Ústavného súdcu nie je obsadený potom, ako sa v septembri 2023 vzdala funkcie súdkynia Jana Lašáková. Nové vedenie ministerstva životného prostredia chce s aktívnou prípravou zonácie Tatranského národného parku začať v prvom štvrť roku. Dnes to v sídle správy Tanapu v Tatranskej lomnici uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba. S tým, že pri príprave chce viesť otvorený a transparentný dialog so všetkými, ktorí majú k tomu čo povedať. Vedenie rezortu si vie predstaviť pripraviť nový návrh zonácie do konca roka 2025. Automobilka Kia Slovakia vyrobila v Laní vo výrobnom závode v Tepličke nad Váhom viac ako 350 tisíc aut, čo je historicky najviac. Najvyrábanejším modelom zostal Kia Sportage. Hlavné exportné trhy tvorili Veľká Británia, Nemecko a Španielsko. Počas dneška to v Tepličke nad Váhom oznámil hovorca spoločnosti Tomáš Potoček. Cirkvi. Košický arcibiskup Bernard Bober mal dnes novoročné stretnutie s médiami. V rámci stretnutia celebroval aj ďakovnú Svetú omšu za novinárov a mediálnych pracovníkov. Vo farskom kostole v Bratislave Vajnoroch včera slávili liturgickú spomienku blahoslaveného Titusa Zemana. Tento salezián, ktorý je mučeníkom za vieru, pochádzal práve z tejto obce a v kostole sa nachádza aj relikviár s jeho telesnými ostatkami, informuje redaktor Ľudovit Malík.
3: Hlavným celebrantom bol provinciál Salesiánov Peter Timko. Spolu s ním koncelebrovali Salesiani z viacerých slovenských miest. Ako uviedol pre rádio Lumen, provinciál blahoslavený Titus Zeman napriek zmenenej spoločenskej situácii v tej dobe dokázal aj nadelej žiť svoj reholný život. Toto si myslím, že
0: je odkaz aj pre nás. Že napriek všetkým tým zmenám, ktoré prichádzajú do nášho života, Boh je tu, je s nami a teda... Človek, ktorý žije vieru aj v tomto období a môže ju žiť ako Titus vo svojom období.
3: Svetá Umša bola zároveň otvorením jubilejného roku vďačnosti, ktorým si salesiáne pripomínajú 100 rokov od príchodu na Slovensko. A tejto udalosti sa dotkol aj hlavný kazateľ Pierluigi Cameroni, generálny postulátor a pre procesy blahorečenia a svetorečenia. V tomto roku slávnosť bravoslovného Titusa Zemana je teda časovo spojená so začiatkom slávenia a ku vďačnosti za rokov prítomnosti Salesianov na Slovensku. Titus Zeman bol človekom takého cirkevného zjednotenia a vo vezení mal možnosť stretnúť mnohých mužov a mnohé ženy, ktoré boli teda mučeníkmi tedajšej doby a dnes sú na ceste dosiahnutia svetosti v rôznych fázach. A zdá sa mi, že toto je nádherné posolstvo preto, aby sme ako spoločenstvo rástli v takom zjednotení, v takom bratstve. Per crešere come comunita ekleziali. Blahoslavený Titus Zeman pochádza z Vajnor, kde bol aj pochovaný a dnes sa jeho telesné ostatky nachádzajú v relikviári vo farskom kostole. Ten sa tak stal pútnickým miestom preveriacich, ako to potvrdil aj miestny farár Jozef Kováčik. Ten kostol je samozrejme prístupný, pretože prichádzajú mnohé skupiny aj zo zahraničia, či už slávia svetu honšo, sa prídu pomodliť. Proces blahorečenia Titusa Zemana začal v roku 2010 a blahorečený bol v roku 2017.
1: Kostol Panny Márie pomocnice kresťanov v Bratislave včera večer slávili svet... v kostole Panny Márie pomocnice kresťanov v Bratislave, včera večer slávili svätú omšu za Antona Srholca Pri príležitosti 8. výročia jeho úmrtia počúvate hovorkyňu konferencie biskupov Slovenska Katarínu Jančišinovú. Anton Srholec bol a zostáva pred kňaz, ktorý hľadal otvorený dialog. úprimnosťou srdca vychádzal v ústrety človeku na periférii.
5: A veril v otvorenú cirkev blízku trpiacemu človeku. Zostal verný svojmu povolaniu kňaza, hoci sa prijavoval vo svojej originálnosti, ktorá mohla niekedy vyvolávať jej rozpaky. Sociálnymi témami sa však Anton Srholec asi najviac zapísal medzi tých, na ktorých sa nezabúda.
1: Pápež František privítal včera vo Vatikáne veľvyslancov z celého sveta akreditovaných pri Svetej stolici. Slovensko zastupoval veľvyslanec Marek Lysanský. Svetý otec vyjadril hlboké znepokojenie nad eskaláciou konfliktov vo svete a súčasný stav označil za Tretiu svetovú vojnu vedenú počastiach, ktorá otvorene rieši konkrétne geopolitické krízy. Pokračuje Jozef Pikula.
6: Vo svojom výročnom prejave stavu sveta k členom diplomatického zboru akreditovaného pri Svetej stolici sa pápež František zamýšľal nad konfliktami a rozkolmi, ktoré súžujú svet a zdôraznil zodpovednosť jednotlivcov a národov za podporu mieru. V dvoch hlavných kresťanských sviatkoch zaznieva najmä jedno slovo.
0: Tým slovom je pokoj. Pokoj je predovšetkým darom od Boha, pretože je to On, kto nám zanechal svoj pokoj. Je to však aj zodpovednosť, ktorá je povinnosťou nás všetkých, blahoslavení tvorcovia pokoja, usilovať sa o pokoj. Slovo také krehké a zároveň náročné a plné významu.
6: Svetý otec pripomenul pokračujúcu vojnu medzi Izraelom a Hamasom a odsúdil útok na izraelský ľud zo 7. októbra. Opätovne vyzval na okamžité prímerie, prepustenie rukojemníkov a prístup k humanitárnej pomoci pre palestínsky ľud.
5: Opetovne odsudzujem
0: tento čin a všetky formy terorizmu a extrémizmu. Nerieši to problémy medzinárodnými, skôr ich a spôsobuje utrpenie všetkým. Dúfam, že medzinárodné spoločenstvo bude rozhodne presadzovať riešenie dvoch štátov. izraelského a ako aj medzinárodne zaručený osobitný štatút mesta Jeruzalem, aby Izraelčania a Palestínčania mohli konečne žiť v mieri a bezpečí.
6: Pápež František zdôraznil potrebu odzbrojenia a vyhlásil, že zbranie nemajú odstrašujúcu hodnotu, ale skôr podporujú ich použitie. Koľko životov
0: by sa dalo zachrániť so zdrojmi, ktoré sú dnes nesprávne nasmerované na zbranie? Nebolo by lepšie investovať tieto zdroje do úsilia o skutočnú globálnu Spečnosť. Na dosiahnutie mieru však nestačí len odstrániť nástroje vojny, ale treba odstrániť aj jej základné príčiny, predovšetkým hlad. Ďalej je to využívanie prírodných zdrojov, ktoré obohacuje niekoľkých ľudí a necháva celé obyvateľstvo, ktoré by malo byť prirodzeným príjemcom týchto zdrojov v biede a chudobe. S tým súvisí aj vykorisťovanie ľudí, ktorí sú nútení pracovať za nízku mzdu a bez reálnych výhľadok na profesionálny rast.
6: V závere svojho dlhého a mimoriadne výstižného príhovoru pápež František poukázal na vzdelávanie, ako na prostriedok investovania do budúcnosti, najmä v súvislosti s etickým využívaním nových technológií.
1: Novým francúzskym premiérom bude doterajší minister školstva Gabriel Atal. Rozhodol o tom francúzsky prezident Emmanuel Macron. Gabriel Atal má 34 rokov a v minulosti bol aj hovorcom vlády. Stal sa najmladším predsedom vlády v dejinách krajiny. Na čele kabinetu nahradí Elizabeth Borneovu, ktorá včera rezignovala. Podrobnejšie informuje Iveta Kureková.
4: Ako uviedol Elizajský palác, francúzsky prezident vymenoval Gabriela Atala za premiéra a poveril ho zostavením vlády. O mene nového premiéra sa vo francúzskych médiách špekulovalo už od včera. Zaznievali aj mená niekoľkých ďalších ministrov. Ako uvádzajú komentátori, prvou úlohou nového francúzského premiéra bude získať si rešpekt v novej pozícii a prejsť tvrdými vyjednávaniami o zložení kabinetu a zotrvaní kľúčových ministrov. Zmeny vo vláde kritizuje opozícia, podľa ktorej sú sú len kozmetické úpravy. Gabriel Atal bude podľa nej rovnako plniť len priania francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a skutočná vládna politika sa nezmení. Gabriel Atal, ktorý je členom Macronovej strany Obroda, bol ministrom školstva od júla 2023, predtým pôsobil vo funkcii hovorcu vlády. Je najmladším premiérom a prvým predsedom vlády Francúzska, ktorý sa otvorene hlási k homosexualite. Doterajšia premiérka včera popoludní ohlásila svoju rezignáciu. Elizabeth Borneová viedla francúzsku vládu 20 mesiacov a bola iba druhou ženou na čele exekutívy v histórii krajiny Galského Kohuta vôbec. V poslednej dobe však zápasila s poklesom popularity. Jej odchod z funkcie si podľa posledných prieskumov priali dve tretiny francúzov. O zmenách vo francúzskej vláde sa začalo hovoriť potom, ako sa Emmanuel Macron v decembri ocitol pod tlakom počas prerokovávania nového imigračného zákona v parlamente. Paríž v lete tohto roka hostí letné olimpijské hry a v júni sa konajú voľby do Európskeho parlamentu, v ktorých Macronovým stredovým silám hrozí porážka zo strany krajnej pravice pod vedením Marín Lepenovej.
1: Úrad vnútornej kontroly zhodnotil, že Česká polícia pri zásahu voči študentovi, ktorý 21. decembra minulého roka strieľal na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, nepochybila. Taktiež stojí za tým, ako boli osoby evakuované z budovy školy. Vyšetrovanie nezistilo, že by počas zásahu polície došlo k chybám. Pokračuje Jozef Pikula.
6: Riaditeľ úradu Michal Tykovský zásah zhodnotil ako rýchly a profesionálny. Do budúcnosti ale odporúčil lepšiu krízovú komunikáciu s dotknutými orgánmi, v tomto prípade s vedením fakulty. Michal Tykovský dodal, že polícia o pátraní postrelcovi neinformovala priamo vedenie fakulty, ale len niektorých zamestnancov. Správu o internom vyšetrovaní polícia odovzdala generálnej inšpekcii bezpečnostných zborov, ktorá ju bude analyzovať ako nezávislý orgán. Dokument má 50 strán. Podľa riaditeľa Pražskej polície Petra Matejčka bolo na túto akciu nasadených celkom 490 policajtov, pričom priamo na zákroku proti Stralcovi sa podielalo 264 z nich. Policajný prezident Martin Vondrášek vymenoval niekoľko vecí, ktoré by mala polícia v budúcnosti na základe tohto prípadu zlepšiť. Okrem vhodnejšej krízovej komunikácie je to aj vybavenie tzv. prvosledových hliadok, ktorým podľa jeho slov chýbajú útočné pušky. Ide o osobitné policajné jednotky s lepším vybavením než bežné hliadky. Polícia ich vytvorila po tragickej straľbe v reštaurácii v Uherskom Brode v roku 2015. Polícia podľa svojho prezidenta musí tiež zlepšiť svoje analytické schopnosti, či vytvoriť nový centrálny register zbraní. Za veľkú chybu označil únik informácií. Od jedného zo zamestnancov polície unikla podrobná časová os zásahu. Na ďalší deň ho polícia prepustila.
1: Česká polícia sa doteraz zaoberala 165 prípadmi, ktoré nadvezujú na streľbu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Ako dnes uviedol námestník policajného prezidenta Tomáš Kubík, v 93 prípadoch začala úkony trestného konania. Najčastejšie ide o schvaľovanie trestného činu, nebezpečné vyhrážanie sa či šírenie poplašnej správy.
3: Krátko zo sveta.
1: Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken dnes na stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom vyhlásil, že izraelské sily sa musia vyhnúť ďalšiemu poškodzovaniu civilistov v pásme gazy. Antony Blinken je na blízkovýchodnom východnom turné s cieľom dosiahnuť zníženie napätia v súvislosti s konfliktom v pásme gazy. Rok 2023 bol najteplejším v histórii Meraní. Priemerná globálna teplota dosiahla 14,98 stupňa Celzia. Uviedla to dnes meteorologická služba Európskej únie Kopernikus. Bývalého námestníka ukrajinského ministra obrany Jačislava Šapovalova obvinili zo sprenevery pri nákupenie funkčných nepriestrelných hviezd za takmer 25 miliónov dolárov. Informovala o tom ukrajinská generálna prokuratúra. Ekvádorský prezident Daniel Noboa vyhlásil včera v krajine výnimočný stav, zahrňujúci aj nočný zákaz vychádzania. Stalo sa tak potom, ako z tamojšej väznice s maximálnym stupňom stráženia ušiel narkobarón a jeden z najobávanejších gangstrov v krajine, Jose Adolfo Masias Viamar, pričom vo viacerých väzniciach následne vypukli nepokoje. 15-ročný poliak spôsobil stav pohotovosti v poľskej polícii, Interpole a Americkom federálnom úrade pre vyšetrovanie, keď zverejnil falošnú správu o hrozbe teroristického útoku v meste Vroclaw na juhozápade Poľska. Príspevok vytvoril chlapec z juho poľského mesta Chorzov na populárnej platforme pre streamovanie počítačových hier. Ako neskôr vysvetlil polícii, bol to len bláznivý, neuvážený žart, za ktorý bude ale vypovedať pred súdom pre rodinné záležitosti. V katedrálnom chráme Najsvetejšej Trojice v Tbilisi je vystavená ikona zobrazujúca matrónu Moskovskú a sovietského diktátora Josifa Stalina. V čase pravoslavných Vianoc si ikonu v chráme všimli predstavitelia gruzinskej opozície. Neskôr sa ukázalo, že túto ikonu chrámu darovala proruská strana zväz vlastencov Gruzínska. Úrady vrátane vládnej strany Gruzinský sen zatiaľ na škandál nereagovali. Patriarchát Gruzinskej pravoslavnej církvy nevidí na ikone nič proticirkevné ani odsúdenia V Ližarskom areáli Hochec v rákuskej spolkovej krajine Tyrolskom sa dnes do poludnia zrútila kabína lanovky. Hovorkyňa polícia oznámila, že ťažké zranenia utrpeli všetci štyria ľudia, ktorí boli vo vnútri. Nešťastie zrejme spôsobil strom, ktorý spadol na nosné lano.
0: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Slovenský tenista Lukáš Klaň postúpil do druhého kola kvalifikácie dvojhry na Grenslamový turnaj Australian Open v Melbourne. V úvodnom kole zdolal argentíčana Marka Drungelity ho 6-3, 3-6 6-3. V treťom dejstve otočil z 0-2. Ďalším súperom Lukáša Kleina bude američan Dennis Kudlan, ktorý zvýťazil nad jedenáctym nasadeným Diegom Sebastianom Švartsmanom 7-6 a 6-4. Nedarilo sa Jozefovi Kovalíkovi, ktorý prehral s Talianom Matiom Belúčim po trojsetovom boji 1-6, 6-4 a 6-7. Alex Molčan zasiahne do bojov v noci a ako nasadená 14 nastúpi proti Holandianovi Chajsovi Brauerovi. Slovenská tenistka Viktoria Hrunčáková neúspela v prvom kole kvalifikácie dvojhry na Grenslamový turnaj Australian Open v Melbourne. V pozícii nasadenej 28-čky prehrala činankou Sivej 3-6 a 2 6. Vo štvor hre sa Viktoria Hrunčáková na úvodnom podujatí veľkej štvorky predstaví priamo v hlavnej súťaži, a to po boku kazašky Anny Danilinovej, s ktorou minulý týždeň triumfovali na podujatí VTA v novozelandskom Aucklande. Hokejistky Slovenska prehrali so Švedskom 3-6 vo svojom druhom zápase na majstrovstvách Sveta Hráčok do 18 rokov vo Švajčiarsku. Slovenky sú po dvoch zápasoch na poslednom štvrtom mieste základnej B skupiny. Hokejsti týmu Vlci Žilina potvrdili post suverenného lídra typos SHL, keď v dnešnom vloženom zápase zdolali slovensku reprezentáciu do 18 rokov hladko 7-0. Hokejsti Vancouveru vyhrali v zámorskej NHL na ľade New York Rangers 6-3. Vancouver tak zaostáva iba obod za najlepším týmom súťaže Winnipegom. V ďalšom zápase Colorado triumfovalo nad Bosnom 4-3 po nájazdoch. Dallas úspel na ľade Minnesota 4-0 a Pittsburgh vyhral vo Philadelphii 4-1. Domáci lyžiar Marko Odermat dosiahol najlepší čas v prvomeranom tréningu na zjazd svetového pohára vo švajčiarskom Vengene. Líder celkového poradia i klasifikácie disciplíny predstihol o 500 sekúndy Američana Joreda Goldberga. Tretí bol dnes ďalší domáci zjazdár Stefan Rogentin. Slovensko nemá v súťaži zastúpenie. Vodné polistky Slovenska obsadili na Majstrovstvách Európy v Holandsku predposledné 15. miesto. V dnešnom súboji o konečné umiestnenie zvíťazili nad Bulharkami 18-10. A dosiahli svoje druhé víťazstvo na turnaji. Slovenský pretekár Juraj Varga obsadil v dnešnej štvrtej etape Rally Dakar 6. miesto v kategórii štvorkoliek a prišiel o pozlídra celkovej klasifikácie. Štefan Svitko skončil medzi motocyklami na 16. priečke a v celkovom poradí klesol o jedno miesto na 15. pozíciu. Počasie Ako bude v noci a zajtra povie meteorológ Peter Jurčovič.
3: V stredu ešte stále tlaková výš, ešte stále pekne slnečno a v noci teda riadne mrazí do minus 20 a na juhu asi tak minus 7, minus 10 no. a cez deň na juhu zase tak 0, plus 3.
1: Vo večernom programe nájdete reláciu Duchovný obzor. Náboženský redaktor Pavol Jurčaga v nej s hostiami liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim priblížia bohoslužbu Eucharistie Obrad Svetého príjmania. Počúvajte po 20. hodine. Pekný večer vám želajú technik Richard Čvarba a pripája sa aj Lucia Pálešová.